0: de nieuwe Stuitmeel-podcast. Goedemiddag, Frans. Goedemiddag, Christian. We gaan het over twee elementen hebben van de Nederlandse natuur, die zo ontzettend normaal en vertrouwd met ons zijn. Maar hoe lang nog? Dat stellen we vooral, die vraag stellen we vooral bij de heide, waar we zo over praten. Ja, tevragen. straks, ja,
1: inderdaad. Maar eerst... Runderen. De koeien en de stieren. Ja, precies. Hè. Brabant is bekend hè, als, als land van, van melkvee en als runderen. Maar hoe komen ze nou hier en wat komt het allemaal nou vandaan? En ja, ja. Ook uh, vaak zeggen mensen: uh, 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 een koe heeft een gewij. Dat, dat klopt dus ook niet. Een want koe, de koe heeft een gewei. Een koe nee, nee. heeft geen gewij, die heeft een ja. En die heet officieel horen ze bij de Grote Orde van holhoornigen. Holhoornigen van... klinkt al meteen door. Uh, Zo'n hoorn is dus hol in feite. Nou, dit is weer een subafdeling die hoort dan weer, de onderfamilie heet dan uh, zeg maar runderen, en dan ja. vallen dan zeg maar ons ja, de bekende koeien die wij nu op, uh, ja. in de wei hebben lopen, en domesticeerde koeien heet dat dan, uh, je hebt de Amerikaanse buizon, de waterbuffel, de jak, diverse antilopen, die hoort allemaal bij, en andere bij de holhornige, ja. uh, dus de bovenfamilie hoort bijvoorbeeld geiten bij. Dat is, uh, dus al dat soort beesten zijn onder één grote orde neergezet. Maar wanneer is nou dat rund, uh, zeg maar, een huisdier geworden? Want ja, daar gaan Even.
0: Of een weidier, of in ieder geval...
1: Ja, ze noemen het een huisdier. Hè. Dus een kat is een huisdier, een hond is een huisdier. Ja, maar die komen ook binnen, en dat doet de koe meestal nee, niet. maar huisdieren is. betekent in feit dat die gehouden zijn ja, door mensen. Ja, ik snap het, ik snap ja. het, ja. ja dus, maar daarom noemen ze het een huisdier. Oké, okay, goed. En uh, zo'n zo, zo, zo rund, zo'n huisrund, ja. wanneer is dat nou gebeurd? Ja, dat, is, dat weten veel mensen niet. Maar dat is ergens tussen 10.000 en 11.000 jaar geleden... Zo lang geleden het al? is er geleden dat, zeg maar, ergens uh, een, een, een stam... Uh, gepeerd heeft... Hè? Een, 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 ...een koe eh, om te zetten... ...naar iets wat ze houden bij huis. En eerst dachten ze al dat de oeros was... ...maar de oeros dat is zo'n gigantisch... ...groot, stevig beest... Ja. ...nou voordat je die ergens in huis kunt houden... Eh, ...breekt die alles uit... en breekt je weilanden door enzovoorts... ...en later bleek dus dat het een wat kleinere... ...vorm van een koetje was... Eh, ...want eh, die waren er ook al... Eh, dus, ...nou hebben we bijvoorbeeld de heidekoetjes... ...die rondlopen hier in West-Brabant... Eh, ...maar... De, dat betekent ook dat zeg maar eh, zo'n oeros, ja, die is nooit een voorbeeld geweest van zo'n huisrund. Eh, want om al iets anders te zeggen, Julius Caesar, ja. de bekende, noemde de, de, de koe. Van toen die in het wild rondliepen. noemden ze al kleine olifanten. Dus kleine die olifanten. Ja, alleen we miste de slurf natuurlijk. Maar mm -hmm. het is een, een, een diersoort waar je dus nooit een huisrund van hebt kunnen maken. omdat ze veel te wild en grof enzovoorts waren. Dus uiteindelijk blijkt er ergens een kleiner een koebeestje geweest te zijn. die zeg maar binnen is gehaald. en van daaruit zeg maar de koeien zijn ontstaan. Ja. En dan heb je twee richtingen. In, zeg maar in de landbouw dan. dan. heb je dus zeg maar de, de koeien die melk geven. Ja. en de koeien die zeg maar. Uh, ...als vleesvee dienen. Ja,
0: en, en, dat... de, en de trekkers ook natuurlijk, hè? de voorloper van... van uh, de, de, ...de tractoren. Ja, ja
1: er maar er waren vooral ossen dan. Er ja. waren dus zeg, gecastreerde uh, zeg maar stieren. Ja, die ja. werden dan vaak gebruikt. ook Onze heidegebieden, waar we straks nog verder op ingaan... Ja, ja. ...die zijn vaak uh, omgeploegd... ...om daar landbouw van te maken... ...of uh, huizenbouw neer te zetten. Die werden dan omgeploegd door zo'n uh, zo uh, ossenstel... ...wat dan voorop mm -hmm. liep om dan... Zeg maar, ...zo'n grote ploeg, een zware ploeg te trekken... ...om dwars door die Brabantse zandhond... heen te gaan. Maar die... Uh, die, die, die huisrunderen die dan gesplitst zijn in eigenlijk of twee richtingen: ja, ja. Uh, melkvee en, 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 en zeg maar vleesvee. Ja. Vaak staan mensen er niet bij stil. Dat zo'n koe, die melkkoe, is, ja, er is iets mee gebeurd. Want uh, in principe, nou dat weet je ook heel goed, wanneer je geeft een koe melk wanneer, ja. zeg, een kalf geboren ja, wordt. Ja, ja, ja. ja net ja, ja. zoals een mens ja, dat ja, ook he. want het is een zoogdier, ja. hè? Ja, ja. Nou, dus op het moment dat een kalf geboren wordt, geeft ze een koe melk. Ja. Maar op een bepaald moment uh, zie je dat melkkoeien bijna het hele jaar door melk geven. Ja. En dat komt omdat ze dus eiwitrijk voedsel krijgen. Onder andere sojabrokken ah. en veel meer. En dat zie je ook heel goed, want als je dus een, een, een zeg maar, een vleeskoe ziet... die zijn, hè, zijn kalf melk heeft gegeven, nadat dat uh, koetje zelfstandig is geworden... dat kalfje zelfstandig is geworden ja. en gras gaat eten, uh, trekt die, die uien van die moederkoe zich weer helemaal terug. Wordt ze weer heel klein. En als je ziet bij die melkkoeien... ja, er hangen gigantische uiers... onder die beesten, dat je denkt van... hoe kunnen die in hemelsnaam nog lopen? Dat valt echt uh, zwaar tegen. Dus in die zin... is dus de uh, melkveekoe... is dus heel zwaar, uh, zeg maar... ja, bewerkt eigenlijk... Uh -huh. zodat die steeds vaker... Uh, uh, bijvoorbeeld, uh, zeg maar, melk gaat geven. Een ander ding waar je ook kunt zien... is dat, zeg maar normaliter een olifant hè, of een, een, een edelhert of noem maar op die geven keutels. In principe ja, ja, ja. zouden koeien ook keutels geven. Ja. Maar omdat zeg maar hun darmflora inderdaad in de war is gestuurd krijg je de bekende koeien flatsen. Er zit heel veel ah, meer vocht in. En daarom zie je dus zeg maar die melk. Het is onze schuld
0: feitelijk. Dat dat eigenlijk
1: zeggen. is feite, het feit do het doorfokken van, die, van dat huisdier eh, rund of dat huis rund ja. is er, zeg maar dat wij er een, iets van gemaakt hebben wat niet meer een natuurlijk beestje is eigenlijk in feite. Dat maakt het dus wel eens een beetje vreemd als je dan weer eens een echte koe ziet die dan niet uh, en dan kijk maar zo'n Europese bison, ja, ja. bijvoorbeeld zo eentje ja dan zie je dat het een ander systeem is en dat er echt keutels uitkomen mm -hmm. uit het achterwerk van zo'n beest. En het is ook nog eens een keer zo dat um, uh, nu op dit moment proberen mensen ook af en toe toch weer terug naar die zeldzame huisdierrassen toe te gaan ja. en zie je overal in ons land lakenvelders verschijnen. Ja, ja, ja. Er zijn van die koeien die hebben zo'n wit uh, zeg maar deel over het midden van hun rug uh, als een soort Wordt laken over de rug gelegd... ...of blaarkoppen. En wat wij hier in Brabant terug hebben gefokt... ...is de brandrode runderen... ...die al bekend zijn van schilderijen... ...van Paulus Potter, want daar stond ze al op... ...en dat noemen ze dan MRIV... ...oftewel Maas, Rijn... IJsselvee. Dus zo lang zijn die al hier bekend. Hè. Dus ja, moet je eens nagaan. 10.000 tot 11.000 jaar geleden de eerste. Maar in Brabant en in Nederland hadden wij dus ook al in de middeleeuwen eh, koeien. die al op een andere manier gehouden werden. dan het wilde oeros in het veld. Ja, dus het
0: roten nou, met de koeien, dat zijn we toen eigenlijk al gaan doen in de middeleeuwen. Ja,
1: eigenlijk, eigenlijk wel. En dat is steeds verder doorgaan. De Amerikanen ja. hebben er nog een groter potje van gemaakt, ja, zeg ik dan. Ja, ja tuurlijk. Die hebben die Friesen het. Holsteiners ontwikkeld. Hè. Dat zijn die zwartbonte beesten. Ja, dat zijn echt top uh, melkgevers. Maar ja, uiteindelijk is er dus wat mis met die koe in de darmflora. En uh, ja, goed, ze kunnen het heel goed houden, maar het is wel eigenlijk een feit een totaal ander beest geworden dat de eerste koe die meegenomen was zo'n 10.000 jaar mm -hmm. geleden, door mensen die zeiden, we willen wat meer melk dicht bij huis hebben. En dat kon ons dan doen nadat de kalf geboren was. Uh... En dan hield het weer even op. Ja, maar het hoort wat...
0: ook bij, hè, evolutie, want wij zijn uiteindelijk ook rechtop gaan lopen. dat precies, ook niet, Precies. Dus, ja.
1: dus wat dat betreft is het, ook, is het ook wel logisch dat dat soort dingen gebeuren. Maar het geeft wel even aan hoe dat, zeg maar, het verschil is tussen... Een echte oerkoe. Ah, ja. En uh, zeg maar de koeien die wij tegenwoordig kennen. Hebben, hebben we ze ongelukkiger gemaakt, Frans? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik heb de koe nog nooit gevraagd. Maar ik denk, ik denk die koeien, als ik ze in de zomer. of in, sorry, in het voorjaar. uit de stal de wijn zie springen. denk ik dat ze gewoon heel happy zijn. Ja, ja. Dus uh, wat dat betreft ze hoeft er niks mis te zijn. Ik heb een elke keer. <laughs> ja, ja, ze roepen <laughs> wel elke keer boe. Ja, waarschijnlijk noemen ze dat tegen de mensen. Inderdaad.
0: Ja, ik denk het ook. Wat je ook altijd leert: een koe heeft meer magen dan wij. heeft ja. dat, dat daar ook mee te maken? Wat is die oorspronkelijk, denk ik? Nee, al. die had ze oorspronkelijk ook ja, ja. al,
1: maar een konijn heeft ook meer maag, hè? want uh, een konijn ook, die, 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 kijk, een koe gaat herkouwen, dat doet ja. een konijn ook. Hè? Een konijn uh, die, die, die dan eet aan gras en op een gegeven moment zie je zo'n konijn ook een soort ik beweging maken mm -hmm. en dan kom, die keutel komt dan niet meer uit de mond, maar die komt dan, zeg maar, blijft dan op de mond en die gaat weer opnieuw. De mond. Ja, want nee. 60% ja. van uh, zeg maar wat zo'n konijn opeet uh, uh, verteert niet. Dus er zit nog 60% aan voedsel in zo'n keutel. En wat die konijnen dus ook doen. in eh, zeg maar de winterperiode. dan keutelen ze in hun eigen holen. Ja. Zodat op het moment dat er voedsel tekort is. kunnen ze dat weer opgeneten. Dus dat okay. is heel makkelijk. Maar koeien doen dat. Eh, zeg maar ook dat herkouwen. dan zie je ze op een gegeven moment gaan liggen. En dan gaan ze dus inderdaad. zeg maar hun materialen weer terug. ...pompen naar voren toe en dan beginnen ze opnieuw zeg maar, de voedingsstoffen eruit te halen. Want uh, grassen, maar ook andere planten, zijn heel moeilijk om daar eiwitten uit te halen. Wij mensen kunnen het bijvoorbeeld niet. Wij kunnen geen eiwitten uit uh, grassen halen, terwijl er wel voldoende in zit eigenlijk in feite. Maar het maakt het een stukje lastiger. Nou, waar je Runder tegenwoordig ook ziet, we hebben dus zeg dus maar voor de landbouw gehad, hè, vleesvee en, 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 en melkvee. Maar waar je Runder tegenwoordig ook ziet, is natuurlijk in natuurgebieden. Mm -hmm. In eerste instantie kregen we dan vooral Galloways uh, in de natuurgebieden. En Schotse Hooglanders. Ja. Uh, maar dat kwam omdat wij eigenlijk geen koeien hadden hier in Nederland, die zeg maar, als vleeskoe rondliepen. Er waren maar een aantal, en die waren ook niet winterhard. Nu hoef je tegenwoordig niet meer winterhard te zijn. En ik denk op een gegeven moment gaan die Schotse hooglanders in die galloways weer weg. Want er zijn dieren met lange haren, dik op vachten. En het wordt steeds warmer in Nederland. En je ziet steeds vaker ook al die beesten in eh, zeg maar plassen staan in de zomertijd. Omdat ze het veel te, veel te warm hebben. Dus zo langzamerhand gaan die verdwijnen. En zullen er steeds meer wat koeien komen die... Meer thuis passen in ons Brabants landschap. en gaan de Schotse hooglands weer terug naar het Schotse Hoogland. en gaan de Gelder weer terug naar de Schotse moerasgebieden. Want dat zal in de duur wel, zeg maar, weer zo zijn. Um Waarom die twee binnengehaald? Vanwege dat ik net al zei dat ze dus zeg maar hier goed waren voor het beheer. En waarom is dat dan voor het eh, zeg maar biodiversiteit organiseren? Want ze knagen aan te veel grassen die dan zeg maar, eh, allerlei kruiden kunnen dan tussendoor opschieten. Ze knagen aan bomen, zodat niet alles bos wordt in Nederland. Kortom, je krijgt een hele grote variatie.
0: Juist, ja. ja, ja, ja. En, en als je het hebt over die, die runderen in de buitengebieden. Die halen nog wel eens
1: ooit het nieuws als er iemand ooit door
0: aangevallen wordt. Wat gaat er dan mis op dat moment? De mens. Ja, natuurlijk. Ja. ja. Want
1: het is echt niet die... die kijk, er staan overal netjes bordjes van hout afstand En zeker als er kalveren zijn. Uh, maar als je op een, een bogen omheen loopt, is er niks aan de hand. Maar als je een kind probeert op zo'n koe te zetten, wat heel vaak gebeurt. heb ik zelf persoonlijk vaak nog gezien. Ja, dan worden ze op een gegeven moment een beetje boos, die koeien. Of ga je zitten treiteren. Of je gaat met een boterham lokken. Ja, dan gaan die koeien op een gegeven moment steeds meer rare dingen doen. Ja. En dan ligt het dus echt aan de mens die ervoor zorgt dat zo'n beest dan uh, niet meer het gedrag vertoont... wat die moet vertonen ja. is rustig staan grazen. Ja, of de hond van de mens. Ja, dat gebeurt ook heel vaak. Loslopende honden is een vreselijk iets, want koeien worden daar erg boos over. Eh, zeker als ze kalveren hebben. Dan proberen ze proberen zo zo'n hond dan in te sluiten om hem te vertrappelen. Dat is ja. ooit eens een keer gebeurd in Frankrijk. En daar hadden ze ook een hond loslaat lopen, nog wel zo'n stevige zeg maar bulldog. Nou, die hebben ze dus helemaal vertrappeld omdat ze hem op een gegeven moment ingesloten hadden. Oh. Want dat doen ze. Ze proberen zich te verdedigen ten opzichte van eh, zeg maar de aanvaller. En je ziet vaak van die hele mooie natuurfilms in het ver Afrika, dat ze zelfs leeuwen aanvallen, hè, die waterbuffels of die andere soorten, dat ze zelfs leeuwen aanvallen, omdat ze dus zeg maar zo'n beest proberen weg te houden bij de kudde, want anders pakken ze een kalf weg.
0: Dus als je er ooit een tegenkomt in het buitengebied, blijf een beetje op afstand, maak een mooie foto met de telelens, want ja. je kunt toch inzoomen met je telefoontje tegenwoordig. Precies, absoluut. En hou de hond bij je, want anders, ah, dus anders, de anders gebeuren er ongelukken. Yes. Um, de heidegebieden. Ja, ook, ook alweer zoiets wat zo bij Nederland hoort. maar ja. dat is wel iets wat, wat, wat onder druk staat. Al ja, tijd.
1: absoluut. Hè. En, en zo, bij Nederland, vooral ook zo bij Brabant hoort. Hè. Brabant, een zandgrondprovincie van bijna de peel tot aan zeg maar, West-Brabant toe. En zeker de Brabantse wal valt er ook nog onder. Allemaal mooie heidegebieden ontstaan door de mens. Hè. De mens heeft die doen ontstaan. Omdat de mens op, in, in principe een, 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 de heide nodig had in de potstalsystemen. Ja, en. Ja, de ene zegt uh, dat het potstalsysteem heeft vijfduizend jaar geduurd... en vijfduizend jaar hebben onze voorouders op, dat, op die heide gewerkt. De ander zegt iets korter, een minder, minder, minder lange periode. Maar één ding is zeker... onze voorouders die hier in Brabant geboren zijn... Ja, die hebben dus zeg maar, uh, heel lang gezwoegd op die heide. En waarom deden ze dat dan? Ja, vanwege de potstal, minst. En hoe was dat dan? In zo'n potstalboerderijtje... Uh, daar hadden ze dus zeg maar zandgrond. En om dan de urine tegen te houden van die uh, zeg maar die, uh, een koetje of twee, ja. een, een, een schaapje of vijf, zes, weet je wel. Meer hadden ze ook niet. Die werden dan in die stal opgevangen. En omdat de zandgrond dan al het water doorlaat, oftewel de urine ook doorlaat... smeerden ze zo'n bodem af met een dikke leemlaag. En op die leemlaag kwam een heel grote, dikke mat van uh, zeg maar plaksel. En plaksel is uit de heide gestoken tegels, maar dan onder de wortelbasis door. En dan krijg je een tegel en die legden ze dan daar neer. En daarop werden de beesten gezet dan. Maar daarop op die tegel, uh, zeg maar, dat plaksel... Mm -hmm. werd dus ook een strooisel gezet van de heide. En dat was dus weggezijst met een vlagzijst. Een heel kort zeisje, korter dan de echte zeis, En daarmee ze dus, of maaiden ze dus de heide tot op het maaiveld af. Dat legden ze op rillen neer in, in die gebieden. En regelmatig haalden ze dat naar binnen toe. En er werd de poep en de pies van de beesten ja. vermengd met dat plantenmateriaal. En dat werd op de bouwlanden gegooid, zodat ze langer konden telen op die gronden. Want dan bracht je dus mest op de gronden in. En je moet dus nadenken... we hebben dus klapzand en er moest dus heel veel van dat soort spul opgezet worden. Nou, dat heeft geduurd tot ongeveer 1840, 1850... want toen werd de kunstmest uitgevonden. En die kunstmest, die zorgde ervoor dat de boer niet meer in zijn eigen boerderij mest moest maken, maar die kon naar de boerenbond toe om uh, daar een uh, zak kunstmest te gaan halen. Dat was natuurlijk veel ja. handiger op zijn Brabants gezegd. Hè. Dus in die zin ging dat steeds beter gebeuren. Nou, die heide bleef dus in stand gehouden en een van... Uh, de, de mannen die ooit natuurmonumenten hebben aangestuurd... was van Tienhoven. En die heeft dus op, zeg maar, bij Bokstel Oosterwijk... heeft een stuk grondgebied gekocht in 1904. En die man die zei, omdat hij van zijn vader... eigenlijk de grond moest gaan bestieren... want ze hadden een landgoed gekocht om er eigenlijk bos op te planten. En toen heeft hij tegen zijn vader gezegd... meneer Vertienhoven, die heeft gezegd... Nou, wacht even pa, een stukje heide ga ik toch bewaren... want dat kan toekomstig wel eens zeer zeldzaam biotope worden. Nou, dan ben je toch visionair nou, of niet? Dan uh, ben je daar ja, ver vanuit, hè? precies. Nou, ooit hebben we 600.000 hectare heide gehad in Nederland. We hebben nu nog maar 40.000 hectare over. En die gaat kwijnend, want... De stikstofdepositie, hè, dus een heleboel stikstof wat naar beneden valt. Ja. Plus de verdroging zorgt ervoor dat die heideplanten niet meer aan hun mineralen kunnen komen. En aan de andere kant, bovenop allerlei stikstof wordt gegooid. Dus verdroging zorgt ervoor dat de mineralen wegzakken. Er zijn voedingsstoffen wegzakken met het water. En bovenop wordt er stikstof gegooid, En dat betekent dus dat heideplanten het heel moeilijk hebben om te ontwikkelen. Maar pijpenstrootje, een heel mooi grasje, ja. enorm. En eigenlijk is pijpenstrootje een fantastisch mooi grasje... wat op een pol groeit in normale omstandigheden. Maar doordat er zoveel voeding naar dat, naar dat plantje toe komt... ...gaat het gigantisch groeien en verovert het de heide. En dan vooral de natte heide. En dan valt, daar vallen onder bijvoorbeeld mooie planten als de gewone dophei... Uh, de beenbreek, uh, uh, klokjesgentianen, moeraswolfsklauw, kortom zonnedauw, Hele mooie soorten die bij de natte heide worden. Want er zijn twee soorten heide. Je hebt de natte heide en de droge heide. Natte heide heeft als hoogbestanddeel gewoon een dophei. En de droge heide is de gewone struikheide. En die staat er nu, terwijl we deze podcast opnemen, ervan van. Fantastisch mooi bij, want die doet het wel goed. En daar hebben we ook niet zoveel problemen mee. Behalve dat het wel nog steeds beheerd moet worden. Oftewel moet ingewerkt worden. Want alles in Nederland wordt bos. En als wij nog onze... Heide wilde behouden voor A, wat onze voorouders gedaan hebben en een stukje cultuurhistorie. Voor B, mondiale biodiversiteit, want um, heide, struikheide, uh, centraal waar die het meeste groeit is Nederland en West-Duitsland. Dus wester westen van Duitsland. Ja. En uh, zeg maar um, voor die mondiale biodiversiteit en voor de mensen die in de hei willen gaan wandelen. Want... Elk jaar weer, bellen ze hem op, hè. boswater, wanneer bloeit de heide? Want we willen eens gaan wandelen opa. Mm -hmm. Of iets dergs. Want iedereen wil graag naar die stille, mooie, grote heide. De grote, stille heide. Ja. Dan kun je dat ja. je niet meer zingen als hij er niet meer zegt. Nee, mee als heide. hij niet meer is. Nee, dan, Precies, is dan, goed, weg, dan is hij verdwenen. Nee, er staan al sommige bordjes langs de kant. Hij weg. Dus er is al het, heel veel hij. Het weg. is al
0: heel veel hei <laughs> weg in de dag. Ja, er zullen al mensen zijn die zeggen, daar, nou in.
1: Ja, precies. Ik, zo kom toch, zeggen.
0: Ik, kom, ik kom er toch nooit.
1: Nee, ja, dat is inderdaad. En ik denk dat mezelf er zo zonder. Want je, kunt, je bent een stukje van A, je cultuur kwijt. Mm -hmm. B, ben je een heel boel van je biodiversiteit kwijt. Want op de heide zijn hele speciale soorten die nergens anders voorkomen. En als je dan over de wereld kijkt... dan is het dus zo dat Nederland is aangewezen om die heide te behouden... voor de mondiale biodiversiteit. Mm -hmm. Nou, dan denk ik bij mezelf, dan moet je toch wel je best doen... om in ieder geval een aantal aangewezen gebieden die er nu nog goed uitzien te onderhouden. Daar moet je echt je best voor doen. En voor de rest kan alles gewoon ook een stuk bos worden. Maar ik denk die 40.000 hectare, het zou toch leuk zijn als wij onze kleinkinderen later ook kunnen zien en de kinderen daarvan en de kinderen daarvan, mm -hmm. dat we nog steeds een stukje heide hebben, wat een onderdeel is geweest van het voortbestaan en het overleven van mensen in dit zandige grondgebied Brabant.
0: Als je ook een leuk onderwerp weet voor een podcast, laat het even weten. Stuur een mailtje naar Stuifmail op zijn Engels. Hè? Mail, M-A-I-L, dan. Stuifmail.omroepbrabant.nl. Vragen kunnen er ook naartoe. Ook die Frans dan in de gewone Stuifmail op de radio altijd beantwoordt. Als je dat nog nooit gehoord hebt, ken je de podcast wel, maar de radiorubriek niet. Elke zondagochtend tussen 11 en 12 in het weekend op Omroep Brabant. En zoek ook de potwalks een keer op. Podwalks ja. met Frans Kapteins. Want we gaan ook af en toe aan de wandel. En dan kun je met ons meelopen. En dan kun je precies horen van Frans wat je allemaal ziet. Terwijl je dan zelf die wandeling maakt wanneer maar wil. We gaan er binnenkort weer eens even eentje opnemen. Eentje ja. Precies. opnemen.
1: Frans, nou, dankjewel en tot de volgende week. Tot de volgende week, Christian.